0: Cello Melsi, kita memasuki uh, bulan yang baru di bulan Juni ini di minggu ke minggu ke minggu ke 1 di bulan Juni. Uh, kita melanjutkan uh, tema tahunan kita yaitu Fulfillment di tahun ini dan di bulan ini kita akan mendengar atau kita akan banyak belajar tentang doubtful dan faithful, doubtful faithful. Bagaimana doubt atau keraguan atau meragukan sesuatu atau meragukan Tuhan kadangkala menjadi pengalaman penting. dalam pertumbuhan iman kita. Meragukan eh, Tuhan atau keraguan adalah menjadi eh, sebuah komponen penting dalam pertumbuhan iman kita. Di eh, Yudas 1 ayat 21 berkata demikian. Yudas 1 ayat 21 dan 22 dikatakan seperti ini. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Jadi sini disebutkan bahwa orang yang punya doubt, orang yang punya keraguan itu harusnya setiap orang percaya itu menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang punya keraguan atau punya uh, rasa ragu-ragu. Gitu. Nah, uh, se sesuatu yang mungkin bertolak belakang, jadi beberapa dari kamu kalau kamu mungkin sudah lama ada di, di lingkungan gereja dan lain sebagainya, kamu selalu berpikir, oh Ragu-ragu itu keraguan adalah ciri orang yang nggak punya iman. Keraguan adalah ciri orang yang kurang berdoa dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat banyak sekali contoh di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang punya iman yang sangat besar, hidup mereka tidak lepas dari keraguan. Ada banyak hal, ada banyak situasi dalam hidup mereka yang membuat mereka struggle, membreka, membuat mereka sick and tired of their lives, dan keraguan mulai muncul, and it's okay, dan Tuhan selalu muncul, Tuhan selalu memberikan jalan keluar dan Tuhan tidak pernah meninggalkan meskipun mereka ada di lembah-lembah kekelaman, lembah keraguan seperti itu. Oke, okay? nah Jadi iman kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya iman kamu dan saya hendaknya harus kita evaluasi. Apakah iman kita adalah iman yang bertumbuh sedikit demi sedikit karena kita ragu, kita cari Tuhan. Kita ragu, kita gali firman Tuhan. Kita ragu, kita cari kebenarannya. Itu membuat iman kita bertumbuh. On the other hand, ada banyak sekali orang percaya yang hidup dengan iman yang membabi buta ya, kalau disebutnya. Apa kabar luar biasa gitu kan. Selalu luar biasa, saya selalu diberkati yes, 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 dan amin gitu kan ya. Jadi mereka hidup dengan blind faith, um, udah, pokoknya udah deh, percaya aja, ada ada orang kehilangan, udah percaya aja Tuhan tahu yang terbaik, itu kayak kemudian ada orang yang ditipu udah Tuhan bisa gantian berpuluh-puluh kali lipat gitu kan. Ketika ada, ketika ada eh uh, masalah di rumah udah udah ini semua memang jalannya Tuhan tenang Tuhan dibalik semuanya pasti punya rencana bener nggak bener that's true tapi kekristenan kan bukan soal doktrin nih bukan soal cuci otak kamu bahwa segala sesuatu Oke okay. it's not kalau segala sesuatu itu akan baik-baik saja dan segala sesuatu itu lancar-lancar aja Kenapa Tuhan sampai harus berkata kalau boleh biar cawan ini berlalu daripadaku Betul, karena tidak, not all that you need, not all that you want, not all that you expect, you'll get. Akan ada waktu-waktu di mana ekspektasi kamu tidak terpenuhi. Ada wa ada waktu di mana janji Tuhan buat kamu, yang sepertinya nubuatan yang spesifik buat kamu, tidak terpenuhi. Atau tidak tahu kapan terpenuhi. In those situations, dalam situasi seperti itu, seringkali kita merasa ragu. Doubt akan mulai muncul. and Saya mau sampaikan di bulan ini, It's totally fine untuk punya keraguan dalam beberapa hal tertentu. Oke, okay? nah kalau misalkan bicara soal ragu dan uh, confidence, confidence dalam suatu hal dan uh, keraguan dalam suatu hal. Saya kasih contoh, seringkali kamu banyaklah lah ya di, 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 saya bisa bilang di mungkin segmen sebagian besar yang mendengar firman Tuhan ini, kamu sudah masuk dalam dunia investasi, Kamu sudah mulai cari-cari, eh kalau nabung di mana ya eh, yang oke okay, gitu. Pertanyaan saya adalah eh, kalau kamu sudah mendengar banyak sekali investasi bodong, kamu mendengar banyak sekali eh, apa namanya tabungan-tabungan eh, yang tidak tidak apa ya tidak tepat atau atau mencurigakan. Kalau ada orang yang datang ke kamu dan bilang, hey bisa nih masuk eh, masuknya minimal setahun gaji, tapi bunganya besar, bunganya empat kalinya deposito. Apakah kamu, ha? Empat kali deposito, saya perlu tanda tangan apa? Sini saya tanda tangan, mana nomornya saya transfer? Would you do that? Kalau yang kamu harus masukin minimal, misalkan ya, setahun gaji, setahun penghasilan. Would you do that? Enggak kan? Kamu bakal cari tahu, wait, bisa google dulu enggak? Ini benar enggak ya? Yang dia sebut ini beneran ada apa enggak ya? E, apa namanya, barangnya. Benar enggak? Ini beneran ada atau enggak ya? Prosesnya kayak apa emangnya? Dia dapat dari mana uangnya? Badan investasi ini dapat uangnya dari mana betul? Dan lain hal, cara-cara cara lain deh. Kamu beli handphone bekas, kamu beli mobil bekas, kamu mau cicil apartemen, kamu mau cicil rumah. Ada nggak yang kamu actually membeli tanpa ngelihat dulu? That would be blind faith and a bit of polos ya kalau nggak mau dikatain stupid itu kan itu agak polos ya kamu invest a big thing dalam suatu hal yang kamu belum yakin pasti barangnya ada atau enggak betul belum lihat areanya belum lihat areanya rame apa enggak belum lihat bisnisnya rame apa enggak belum tahu rasanya enak atau enggak belum tahu uh, area tersebut bakal ada pembangunan terus apa enggak ada jalan tol apa enggak you just eh nggak eh, apa-apa ada kok uangnya ini <laughs> ini ambil ambil no you wouldn't do that right karena kamu perlu punya confidence karena a lot of things at stakes so ada banyak hal, ada hal besar yang kamu pertaruhkan, betul sehingga, ini investasi ya, ngomongnya uang, sehingga kamu akan betul-betul digging, sampai kamu menghilangkan keraguan kamu, bener gak? right, interestingnya waktu kita bilang kehidupan kita, itu is a big stake kamu mau selamat dan memenuhi panggilan Tuhan atau kamu hidup suka-suka dan kebinasaan, itu kan tidak ada, you know, taruhan yang lebih besar dari itu bener, nggak ada hal yang lebih besar dari itu. Interesting ya, kita oh ya ada yang percaya yang penting, ya udah nih, ini kata-kata hamba Tuhan, bahkan bukan kata firman Tuhan karena kamu nggak baca firman Tuhan. <laughs> ini kata hamba Tuhan, saya ikutin aja. I I do feel that kalau kalau kita merasa orang yang investasi dan tanpa melihat dulu itu bodoh, kita yang taking blind faith itu lebih bodoh. karena a lot of di, di di Alkitab selalu ditulis bukan cuma membaca dan menjalankan firman Tuhan tapi renungkan siang dan malam renungkan itu esensinya di meditasi ini aplikasinya buat saya apa ya firman yang sama yang merik dengar dan firman yang sama yang kamu dengar itu aplikasinya bisa berbeda karena Roh Kudus ini bukan buku Harry Potter yang kamu hafal right ini Roh Kudus yang berbicara so talk differently to you and to me ini sebabnya renungkan firman itu siang dan malam, so saya mau bilang bahwa kadang-kadang kamu ragu dan dan it's okay keraguan itu adalah ciri bahwa kamu lagi mau digging, you want to have confidence in God, kamu mau punya faith in God, kamu mau iman kamu kuat di hadapan Tuhan, kadang-kadang untuk melewati untuk punya iman yang kuat, kita akan belajar hari ini, kadang-kadang perlu keraguan-keraguan tertentu yang buat kita belajar yang membuat kita berteriak ke Tuhan, yang membuat kita cari Tuhan, sampai kita ada di level iman yang berikutnya. Oke, okay? Setiap iman yang tidak dites itu enggak ada nilainya. Saya ulang, setiap iman yang tidak dites itu enggak ada nilainya. Iman itu dites cuma kalau lagi ada keraguan dan iman itu menang. Iman adalah cara untuk menang dari keraguan. Iman enggak ada nilainya kalau enggak dites. right? Saya pernah baca ada satu tweet ngawur yang bilang kayak, eh uh, ya yeah, for for whatever reason dia bilang kayak oh kalau misalkan kamu menang ini apa kamu takut a kamu takut b kamu takut c kamu takut d terus suatu hari kamu merayakan kemenangan kamu merayakan kemenangan dari apa karena kamu takut sama segala sesuatu dan menjauhkan segala sesuatu dan gak mau berperang mengalahkan diri melawan segala sesuatu saya cuma bisa bilang saya cuma melihat tweet itu yang yang sangat nyentil saya cuma bisa berpikir bahwa kita saya cuma bisa berpikir bahwa Iman muncul ketika banyak aspek dari hidup kamu yang penuh dengan keraguan. Benar enggak? Kalau saya flashback hidup saya ke belakang, turning point umur-umur saya, turning point hidup saya terjadi ketika banyak aspek yang tadinya saya juggle dengan baik, tiba-tiba lepas. Kalau tadinya saya punya harapan dengan kekuatan saya sendiri, tiba-tiba enggak -tiba bisa lagi saya dribble dan berantakan. Di saat seperti itulah iman saya tumbuh karena saya... uh. How how do I handle this? Gimana caranya saya bisa menghandle semua ini? Di saat itulah saat keraguan tersebut tumbuh iman tumbuh dan iman menang. Oke? Okay? Jadi kita bisa lihat uh, kita akan belajar hari ini bahwa ada beberapa tipe keraguan, ada tipe-tipe keraguan yang kita harus jauhi, ada tipe-tipe keraguan yang penting dan justru tanda bertumbuh adalah keraguan. Kita akan per, uh, kita akan uh, lihat satu-satu ada empat. Uh, tipe dari keraguan, oke? Okay. Yang pertama uh, orang yang ragu karena belum beriman. Markus 9:24 ada seorang anak yang sakit dan ayahnya tahu ketika anak ini sakit dan dan cuma Yesus yang bisa tolong di masa itu. Dan dia datang ke Yesus. Uh, percayakah engkau? Kata Yesus. Yesus bertanya, uh, Do you believe I can do it? Apakah kamu percaya aku bisa menyembuhkannya? Interesting. Yang Yesus tanya. Adalah kamu percaya nggak kalau aku bisa menyembuhkan ya. Dan di Markus 9.24 segera ayah anak itu berteriak. Aku percaya tolong aku yang tidak percaya ini. See? Jadi dia punya keraguan karena dia tahu iman dia belum sampai. Karena dia tahu rasa percaya dia buat Tuhan itu belum sampai di level. Bener nggak ya bisa Tuhan nyembuhin anak saya yang udah mau mati. Tapi. Tolong aku supaya aku percaya, sebelum kau tolong anakku, tolong aku dulu supaya aku punya iman. Wow, this is a crazy fate of a dad yang bisa bilang bahwa, hey, tolong aku dulu karena asal aku percaya aja, asal imanku tumbuh aja, anakku sembuh. Dia tahu bahwa kuncinya bukan Yesus datang kucuk-kucuk-kucuk dan laying hands di anaknya dan anaknya sembuh. Bisa terjadi, bisa terjadi, tapi lebih daripada berkat dan mujizat Tuhan, Si ayah ini ngejar hubungan dia sama Tuhan. Dia ngejar, help me believe. Bantu aku sampai aku percaya. It's crazy. Dan Tuhan nggak bilang kayak, aku percaya tolong aku yang nggak percaya ini. Ih kontradiktif gitu kan. Antri lagi gitu. Katanya percaya. Habis itu tolong aku yang tidak percaya. Kamu percaya apa enggak? Mundur gitu kan. Yesus nggak kayak gitu. Yesus nggak kayak gitu. Yesus mendatangi orang yang ragu ini dengan acceptance. dan encouragement. Yesus datang kepada orang ini dan dia menyembuhkan anaknya. Long story short, mujizat beneran terjadi. Yang, yang saya sampaikan adalah ada keraguan tipe pertama, ketika orang ini ragu, apakah benar Yesus bisa menyelamatkan dia, tapi the thing is dia bisa bilang bahwa, hey God, the first step before you do anything else, help me believe, help my unbelief. Bantu aku, supaya aku punya iman, supaya aku percaya. Nah kita mungkin ada di momen-momen yang kayak gini, kamu yang dengar ini mungkin tidak relevan buat kamu yang udah setiap minggu ke gereja, tapi some of you yang dengar ini mungkin kamu ada di posisi tertentu yang tidak baik, dan kamu udah lama sekali nggak dengar, nggak cari Tuhan, dan kebetulan kamu dengar firman Tuhan ini, dan kamu ada di posisi yang bilang, hey if I can scream that to God, I will. Kalau saya bisa teriakin ini ke Tuhan, saya akan teriak. Tuhan Tolong aku yang tidak percaya ini, aku tahu dan aku dengar dan aku mungkin dulu aku melihat betapa be besarnya kuasamu, betapa engkau bisa memutarbalikan segala sesuatu, but help my unbelief, tolong aku yang tidak percaya ini. So, Tuhan gak pernah kabur atau Tuhan gak pernah ngejudge orang yang kayak gini. Meskipun kamu gak punya previous relationship with God dan kamu ada di situasi yang sulit, Uh, ayat ini lagi encourage setiap kita bahwa it's okay to draw to God. It's okay untuk datang lagi ke Tuhan dan bilang, help me so that I can believe. Tuhan tolong aku di tengah keraguan ini. Aku nggak cukup baca banyak baca Alkitab. Aku nggak cukup banyak dengar firman Tuhan. Aku selalu menjauhkan diri dari ibadah. Aku nggak pernah dengar orang tua aku ngomong apa. But God, only you can help me, help my unbelief. Kamu agak nggak percaya, bener gak sih Tuhan dengar gua yang hina ini? dan kamu mikirnya gitu ya maksudnya? Ya, Tuhan nggak ngeliat kayak gitu, tapi kan bukan berarti kamu nggak mikir kayak gitu. Mungkin kamu berpikir, Tuhan cuma uh, me menyiapkan bantuannya kepada orang-orang yang hidupnya layak, yang hidupnya sudah benar dan taat di hadapannya. Guess what? Tuhan exactly cari orang yang, hey Tuhan aku lelah, boro-boro uh, main gereja-gerejaan, I don't mind gereja anything anymore gitu kan. I, I just need you. Dan orang-orang yang seperti ini yang Tuhan akan datang accept, dengan acceptance dan dengan encouragement. So, so if you do sp uh, spiritual evaluation today, kalau kamu punya keraguan karena iman kamu belum ada. Aku tahu keraguanku jauh lebih besar dari iman. Kamu mulai ngerasa, you know, uh, tandanya udah pernah kan ya uh, anxiety karena ragu sampai ke level anxious. dekat-dekat, keringetan, nggak bisa tidur, sampai kantor pengen pulang, sampai pulang nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. I've been there, been through that dengan keraguan yang sangat besar d this is the the right message for you yang bilang bahwa hey, datang ke Tuhan dan bilang Tuhan, help my unbelief. Oke. Okay? Kedua. Kedua adalah ragu. Tadi yang pertama ragu karena belum beriman. Kedua ragu karena belum mengerti. Yohanes 20 ayat 19, ada satu orang yang kalau disebut doubt itu ada satu orang bukan doubt ya ini doubt you know in english doubt. <laughs> Jadi uh, tentang tentang doubt ini ada satu orang yang sinonim sekali di uh, kita baca di John 20:19 ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu setelah Yesus mati. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, ini Yesus sudah mati, mereka belum melihat Yesus, katanya sudah bangkit, beberapa belum melihat Yesus, nih semua murid lagi ngumpul, lagi kabur, lagi hide, lagi bersembunyi dari orang Yahudi. Mereka takut dibunuh juga sama kayak Tuhannya. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah roh kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Ayat 24. Jadi ketika murid-murid Yesus berkumpul, Mereka dalam situasi yang sangat ketakutan. Uh, mereka takut mereka dibunuh kayak Tuhan mereka dibunuh. Teman mereka udah mati satu, bunuh diri. Namanya Yudas Iskariot. Dalam situasi yang sangat menakutkan itu. Ada satu yang nggak ada di situ. ayat 24. Tetapi Thomas, seorang, bukan Thomas Tuchel, saya tidak bawa-bawa Chelsea. Tapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kita selalu berpikir, bahwa Thomas adalah seorang murid yang penakut, uh, khawatir, nggak percayaan anaknya gitu kan, lu mah nggak percayaan lu anaknya, iya jadi orang betawi gitu kan. Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. S kita akan go ke beberapa bacaan yang menunjukkan bahwa, hey, this verse didn't do Thomas justice. Thomas itu unik. dan dan cara pikirnya unik, yaitu yang membuat dia kalau kita melihat di sini dia bukan cuma orang yang saya nggak percaya kalau nggak melihat ada pelajaran yang jauh lebih besar yang kita bisa pelajari dari Thomas hari ini, oke? Okay? Thomas seorang dari ke belas murid yang disebut Didimus tidak bersama-sama dengan mereka, I stop there, ada yang aneh nggak? Ketika sepuluh murid lain takut, right? Takut mengunci di kamar. dan tidak mau uh, takut sama Yahudi takut dibunuh sama orang Yahudi sampai Yesus datangin mereka Thomas ini nggak ada di situ dia nggak saya nggak tahu dia dalam kondisi emosional apa mungkin dia unmet expectation mungkin dia berharap Yesus adalah Mesias yang melepaskan mereka dari jajahan Roma I don't know tapi yang pasti dia tidak takut dia nggak ada di ruangan murid-murid nggak -murid lagi berdoa dan dan do something you know nggak 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 murid-murid lagi ketakutan Ini mereka bukan lagi komsel, lagi, you know, persekutuan awal, murid-murid. Uh, no, mereka lagi ketakutan, mereka lagi kabur. Tapi Thomas enggak ada di situ. Interesting. Dia bukan coward, apparently. Uh, ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka. Jadi kalau di bahasa aslinya, murid-murid lain itu berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan, enggak, enggak bareng. Oke okay guys, bersepuluh kan, ber, bersepuluh, siap ya, satu, dua, tiga, kami melihat Tuhan, enggak, enggak, kayak gitu. Jadi kayak, you know, situasi yang ketika ada temannya datang, terus mereka sepuluh habis lihat Tuhan, kamu kebayangkan betapa overjoy-nya mereka, dan mereka saling kayak, hei gila, lu lihat gak tadi, lu, aduh, kenapa lu ke pasar. Barusan banget Yesus datang dan dia bilang, peace be unto us, kita lihat tangannya, kita lihat lambungnya. Itu mungkin Petrus lagi berusaha ngomong kayak gitu, yang lain juga teriak, eh gila lu, malah jalan-jalan. gua udah bilang di sini aja, Yesus susah datang. Kayak semua orang kayak berlomba-lomba dan secara aktif mau ngasih tahu dia, hey kami melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Interesting. Sepertinya orang yang mengeraskan hati, ya. sepertinya ini orang yang penuh dengan doubt dan dia mengeraskan hati. Hey, sebelum aku lihat, sebelum aku masukin nih tangan ke situ, I will not believe. Nah, jadi ada beberapa pelajaran sebelum kita gali Thomas lebih dalam di Yohanes 11, ayat 6. Ini ada, ini saya mau kasih karakternya Thomas ya. perlu lihat konteks yang lebih besar, dia enggak banyak disebut, tapi di tempat-tempat dia disebut, ini sangat menarik. Yohana 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ini Yesus, ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi setelah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Jadi Yesus, udah Lazarus sakit, malah dua hari lagi, buru mati gitu kan. Bukan cuma itu, Yesus kemudian ngajak murid-murid lagi kembali ke Yudea. Murid-murid panik, Dan berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Baru aja kita kabur, survive, habis ditimpukin batu. Lu mau ba kita balik ke sana? Kayak murid-murid langsung you kayak, know, keberatan, menyampaikan keberatan mereka gitu kan. Kita mau balik ke sana? Saya lompat ke ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Dari sebelas murid yang oh gitu ya, oh gitu ya, hah mau balik ke Yudea, nggak nggak salah kan bakal mati, oh gitu gitu. Sebelas murid yang ya yang ha -eng, ha -eng, ha -eng, ini, ada satu yang sangat menurut saya pikirannya jalan. Dan di ayat ke-14 ketika Yesus bilang, syukur aku nggak hadir dan Lazarus mati. Sebab demikian lebih baik supaya kamu, si dua belas murid ini, bisa belajar percaya. Yuk sekarang kita ke Lazarus yang mati. Ini tanpa Yesus ngasih tahu dia mau ngapain, Thomas get it. Thomas tahu Yesus mau ngapain. Ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. D-nya gede, bukan Lazarus ya. <laughs> dia enggak bilang, oh yaudah kita mati sama-sama Lazarus ya semua, yuk, yuk bareng yuk. Enggak, enggak, dia bilang kayak, hey. Ketika dia tahu bahwa Yesus sengaja lama-lamain, cuma buat kasih tahu bahwa dia akan bangkitin orang mati, Thomas gets it dan bilang kayak, hey, this guy mau balik ke Yodea, ayo. Itu menunjukkan orang yang penuh keraguan enggak? <laughs> menunjukkan seorang pengecut enggak? Exactly the opposite, right? Ini disciples, dia murid yang If I understand, God help me I understand, I need information Saya nggak ngerti, Tuhan ajarin saya Saya nggak ngerti Tuhan kok begini, kok begitu I don't understand, God enlightens me Ajarin saya maksudnya apa Ini murid yang kayak begini Ketika Yesus ba belum bangkitin Lazarus Belum loh, Yesus belum bangkitin Lazarus Thomas sudah bilang Hey guys Kita bisa mati buat orang ini Ini orang layak buat kita layak untuk kita jadi martir buat orang ini. Mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. This 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 person, it's not person. Dia tahu ini orang bukan orang, ini Tuhan beneran gitu. Mari kita balik ke Yudea. Ayo, kalau dia mau balik ke Yudea, ayo kita balik ke Yudea. Kalau mati kita mati sama Tuhan. Wow, wow, itu exhibit atau contoh dari kar karakternya si Thomas. Lanjut Yohanes 14 ada 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 contoh lain di mana dia penuh keraguan, tapi karena dia kurang mengerti aja. And it's a very good thing. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga <coughs> kepada aku. Johannes 14, ayat 1. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oke. Okay. Uh, ayat ketiga. Yones 4.3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, jadi yesus bilang, aku telah pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yesus ngomong gitu ya. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ ke sebelas murid oh ha, ha, ha. siap amin amin satu murid bertanya kata Thomas kepadanya Tuhan kami nggak tahu kemana engkau pergi jadi gimana kami tahu jalan ke situ amin red right? yang lain oh gitu ya Wah wow, catat 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 Gini. catat apa do you get it ayat ayat 5 Thomas yang intellectually dia kayak I believe this guy, tapi saya belum ngerti ini maksudnya apa ya. Dia tanya, dia gali langsung ke Tuhan. Tuhan kami enggak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ. Jadi dia orang yang, you know, kritis. Ayat 6, kamu tahu jawaban Yesus apa? Apakah jawaban Yesus, pergi kamu yang tidak percaya. Keturunan ular beludak gitu, enggak ya. Enggak. Yesus enggak ngomong gitu. Ayat 6, Yesus jawab apa? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku eh mohon maaf kalau si Thomas cuma nggak ngak ngogk -ngo kayak murid yang lain ini ayat nggak bakal ada loh bener gak insight ini kebenaran ini nggak akan Yesus sampaikan kalau murid-murid cuma nggak ngak ngogk -ngo gitu oh gitu ya oh iya oh gitu ya dapat firman Tuhan oh iya ya Dari Yesus dapat firman Tuhan, nganggo-nganggo gak apa-apa gitu kan. Ini udah cuma denger kotbah online, nganggo-nganggo doang gitu kan. Gak mau baca sendiri, gak mau, mau dik sendiri gitu kan. Berbahaya, karena insight dan the real truth itu hidden. Kebenaran penyingkapan Allah itu bentuknya personal dan itu tersembunyi katanya. Benar, dan ini yang tersembunyi ini terkelupas ketika Thomas bertanya, Tuhan kami nggak tahu kemana engkau pergi, gimana kami tahu jalan ke situ. Yesus nggak ngehardik dia. Yesus bilang, I am the way, the truth, and the life. Nggak ada sormen datang kepada bapak kalau tidak melalui aku. Kamu tahu punya teman di kampus, <laughs> di kelas yang kerjanya nanya melulu. You hate them, right? As Indonesian, kamu ngerasa kayak apaan sih, bacot, bawel banget gitu kan? Lama ini demo istirahat gitu kan, right? Nih Thomas seperti itu. Tapi actually pertanyaan-pertanyaan dia, pertanyaan-pertanyaan intelektual dia, pertanyaan-pertanyaan yang memang dia berangkat bukan menguji Tuhan, dia memang penasaran, dia curious about the kingdom of God, the truth about the kingdom of God, dia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, insight-insight dan kebenaran dibukakan Yesus langsung buat dia seperti ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat berikutnya dikatakan seperti ini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ada nggak yang lebih clear bahwa Yesus adalah Tuhan selain ayat ini? Ada, cuma maksud, maksud saya di kitab Injil ini salah satu ayat yang paling clear menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Tapi sekarang kamu udah kenal dia, karena kamu udah lihat dia. Dari siapa, mohon maaf, ya dari dari yang ngomong. Dari Yesus, kamu udah melihat Bapak, karena kamu udah melihat dia. One God. <laughs> Penyingkapan away, ahead of time ini muncul karena keraguan seorang Thomas. Yang bilang, tunggu, tunggu, tunggu. Kemana aku pergi, kau pun pergi ke situ. Pergi ke tempat itu. nanti di situ sudah disiapkan tempat bagimu itu kemana ya Tuhan by the way gitu kan it's a honest question kemana Tuhan ayo berapa sering kita bertanya balik sama Tuhan Tuhan I'm hearing this way aku mendengar ayat ini aku mendengar ayat itu cuma kok yang ku lihat berbeda help me understand bahwa aku mengerti Tuhan Tuhan aku dengar dari dari gereja ini bahwa Perpuluhan begini-begini dari gereja itu perpuluhan begitu-begitu karunia Roh kata gereja ini begini karunia Roh kata selebgram itu begitu kata pastor gram itu begitu which one mana yang benar? Jadi seperti Thomas yang punya keraguan ini dan hey Roh Kudus boleh nggak bantu aku mengerti dig yourself lihat apa yang Tuhan bukakan lihat apa yang Tuhan Singkapkan sama kamu personally, karena you know, keraguan itu mempererat hubungan, keraguan yang benar membuat kita menggali dan mencari firman Tuhan, oke, okay? itu yang kedua, Jadi kita akan balik ke Thomas, hold dulu, ketiga, keraguan yang muncul karena inkonsistensi, Matthew 14 ayat 31, cerita yang familiar, a lot of you will be familiar with this, Petrus berjalan di atas air, kemudian se... Ada banyak uh, apa, badai besar membuat dia mulai tenggelam. Dan ketika dia tenggelam, dia minta tolong sama Tuhan. Di awal-awal dia oke. Okay, dia step out dari kehidupannya sebagai nelayan, simbolikly. <laughs> dia keluar dan dia mau berjalan ke Tuhan. Meskipun dia me menghidupi sesuatu yang me melangkah di sesuatu yang sebelumnya dia tidak pernah langkahi. gitu Itu kayak a lot of things yang perlu faith, step of faith buat buat Petrus. Dan dia berhasil untuk beberapa step awal sampai inkonsistensi mulai datang dan menimbulkan keraguan buat dia. Di awal bisa, tiga step pertama kan bukan airnya lebih cetek ya. You know, tiga empat step pertama sama step dekat Tuhan itu sama gitu. Itu dalam dan itu badai, sama. Yang membuat berbeda adalah ketika dia mengalihkan fokusnya ke badai dan bukan ke Tuhan. Intinya di Matis 14 31 ketika Petrus mulai tenggelam karena inkonsistensi, ya segera Yesus menguruhkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Okay. Orang yang kurang percaya ini orang yang bimbang, ini adalah keraguan yang ketiga, yaitu orang yang inconsistent, pelan-pelan, you name it, bimbang, pikiran bercabang, kita bikin keputusan untuk ikut Tuhan, kita bikin, bikin keputusan untuk percaya Tuhan, cuma kita membiarkan media, comparison, dosa untuk take over kompas kita. dan kita mulai ragu bener nggak ya yang saya dengar di gereja bener nggak ya yang saya diajarin dari kecil ini nggak apa-apa mempertanyakan itu nggak salah mempertanyakan itu nggak salah yang jadi salah adalah ketika kamu tidak meresponi dengan digging hubungan sama Tuhan tapi lebih percaya apa yang dunia lempar ke kamu apa yang media lempar ke kamu dan saya oke okay? jadi kalau ragu karena inkonsistensi ini uh, sekilas info sama seperti yang tadi saya bilang semua iman itu akan tampak cantik kalau belum ada badainya gitu. Semua iman akan tampak indah ketika badai, gempa, semak berduri, batu itu belum ada. Ketika, kapan uh, iman itu teruji? Ketika badai mulai datang. Ketika banjir mulai naik, baik literally maupun figuratively. Ketika, uh, apa namanya, ketika... Seasonality atau ketika di kantor tiba-tiba difitnah, ketika orang tua tiba-tiba sakit, ketika tiba-tiba di, di backstep sama sahabat sama pacar dan lain sebagainya, ketika badai itu datang, ketika banjir itu datang, keraguan juga akan datang. Keraguan pasti akan datang. Kecuali kamu yang tadi ya, tipe yang blind faith. Oh, aku percaya Tuhan selama aku hidup, selama salibku pegang. gue akan tetap hidup dalam damai. Uh, actually, most of the time, ketika badai itu datang, kita akan mengha menghadapi keraguan. Kita akan menghadapi keraguan. Pertanyaannya, apakah kita membiarkan diri kita tenggelam dalam keraguan dan badai tadi, atau kita again mengulurkan tangan ke Yesus, memegang dia, ketika Yesus memegang Petrus dan berkata, hai orang per kurang percaya, Mengapa engkau bimbang? In all of this situation, pattern yang sama apa guys? Yesus selalu ada di sana. Kamu bisa punya keraguan, karena alasan apapun, Yesus enggak men kamu, cuma karena kamu punya keraguan. Yesus jawab, Yesus sembuhin anaknya, Yesus ulurkan tangannya dan mengangkat Petrus, nah, Yesus, Ada di sana, di dalam setiap keraguan kamu, how relieving kebenaran ini, waktu kamu ragu, hmm wait, ayat yang saya baca sama apa yang saya alami kok agak berbeda ya, tapi kalau saya tanya ntar dikira murtad gitu kan, hey di saat-saat seperti itu you know what, Yesus ada di sana. Kok saya lewat lembah kelam melulu ya? Katanya habis gelap terbit terang. Udah ketukar-tukar kan ayat sama Ibu Kartini gitu. Ketukar-tukar semua. Tapi kayak, mana terangnya gitu kan? Mana terangnya? Guess what? Bahkan di lembah paling kelam dan paling penuh keraguan sekalipun, Yesus ada di sana. Di badai paling besar sekalipun, Yesus ada di sana. Di anak sakit dan meninggal, Yesus ada di sana. Right? Ditimpukin batu, Yesus ada di sana. So, Keraguan, keraguan ini tidak membuat Tuhan lari dari kamu. Hmm. Nah mulai paham kan, oh God is love. Bahkan ketika saya yang cupu ini meragukan kasihnya yang begitu besar pun, dia masih Tuhan yang mengelurkan tangannya dan bilang, hei, kenapa kamu bimbang, crazy love. Oke okay, keempat, keraguan yang keempat, ini keraguan yang harus dihindari. Keraguan yang keempat, keempat adalah keraguan karena mengeraskan hati. Markus 8, ayat 11, ragu karena mengeraskan hati. Keraguan tipe keempat terjadi karena orang-orang mengeraskan hati. Lalu muncullah orang-orang farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Right? Ini orang-orang yang... Uh, Mereka me meragukan Yesus bukan karena mereka belum mengerti. Beda ya, Nicodemus ini loh, apa namanya, orang terpandang. Tapi dia datang ke Yesus dengan keraguan karena dia belum mengerti. Benar gak? Karena Nikodemus bertanya, Tuhan gimana caranya orang bisa dilahirkan kembali? Itu genuine question. Kayak Thomas kan, kamu pergi ke situ tapi kemana gitu kan? Ini genuine question Nicodemus tanya, gimana caranya udah setua aku dilahirkan kembali? Tapi ada orang-orang kayak gini, mana buktinya? Kalau Tuhan, tandanya mana? Tanda dari sorga mana? Heavenly signsnya mana? Ada lagi yang lain. Uh, penjahat yang ada di samping Yesus. Kalau engkau anak Allah, apa katanya? Turun dan selamatkan dirimu. Betul? Eh, kalau engkau Tuhan, mana buktinya? Ini contoh orang yang meragukan Tuhan, tapi berangkat dari menolak Tuhan dan mengeraskan hati. Mohon maaf, Bapak Ibu. Gitu ya, Tuhan enggak berhutang satupun jawaban doa buat kamu dan saya. <laughs> saya ulang, Tuhan enggak berhutang menjawab satupun doa kamu ataupun doa saya. Tuhan enggak berhutang satupun mujizat buat kamu dan saya. Semua yang kita punya itu kasih karunia Tuhan. Kalau kita belum mati karena dosa kita itu udah mercy. dan itu dari redemption yang paling mahal kita Tuhan nggak nggak berhutang satupun tanda jawaban doa atau mujizat yang Dia udah bayar buat kamu dan saya itu udah lunas dan udah mahal jangan ya, minta-minta lagi gitu <laughs> eh bu, saya nggak bilang kamu jangan berdoa enggak beda ya berdoa Tuhan kalau boleh kalau ini kehendakmu itu berdoa please do it Tuhan can you help me understand kenapa saya belum apa Kenapa saya uh, kemarin dijahatin dan lain sebagainya? Do that. Yang jangan adalah berdoa seolah bertuhan berhutang sama kamu. It's, it's just wrong, wrong, wrong thinking, I think, yang bikin kamu akan penuh dengan kekecewaan. Saya udah pelayanan, saya udah khotbah, saya udah memberi, saya udah memelihara orang tua saya. Katanya nggak meminta-minta. Ini saya masih kurang. sih kalau misalkan kita berpikir bahwa Tuhan harus melakukan sesuatu uh, kita lagi menempatkan Tuhan lebih mirip sama you know investment manager daripada Tuhan dan dia Tuhan bukan bukan investment manager kamu dia nggak harus ngebalikin apa apa dia sudah berikan semua yang terbaik yang dia punya bahkan dirinya sendiri supaya kamu dan saya bisa makan sama-sama sama dia nanti Terus kayak, Tuhan kalau Engkau enggak kasih aku pacar di umurku yang sekarang, udah, aku coba Tuhan lain. <laughs> Tuhan enggak berhutang, apapun. Tuhan kalau kau enggak memberikan jalan keluar buat keluargaku, kalau Engkau tidak, biasanya enggak kayak gitu doanya, biasanya lebih, Tuhan kalau Engkau enggak menjadikan dia jadi pacarku, gitu kan. <laughs> Itu aku akan apa-apa. Tuhan enggak berhutang, satu pun hal buat kita. Dia sudah bayar lunas dan sudah bayar mahal. apa yang kita punya kalau kita berdoa itu buat hubungan buat komunikasi buat Tuhan boleh nggak it's a communication it's a relationship bukan soal demand oke okay? ragu karena mengeraskan hati yang ini Tuhan nggak suka Tuhan nggak nggak pernah ngasih tanda Tuhan turun gitu gara-gara ditantang doang kagak ditantang kan dia sama penjahat kan pencuri di sebelahnya kalau kau Tuhan turun selamatkan dirimu don't have anything to prove Kalau engkau Allah, right? Ini kata orang Farisi berikan tanda-tanda sorga. Tuhan sampai bilang nggak ada satupun tanda sorga yang diberikan ke mata mereka selain tanda Yunus. Tanda Yunus, Yunus ngapain? Tiga hari. Ini Tuhan udah ngomong loh di depan muka mereka loh. Gak ada mereka enggak nggak tahu depan muka mereka apa enggak. Tuhan udah bilang kayak nggak ada tanda yang diberikan kepada mereka selain tanda Yunus, right? Tanda Yunus kan Yunus di perut ikan tiga hari kemudian keluar membawa keselamatan. <coughs> Mohon maaf, ada yang kayak gitu enggak setelah itu? Ada, namanya Yesus sendiri. Dia masuk ke perut bumi, tiga hari mati, untuk kemudian hari ketiga bangkit in a beautiful exchange untuk menyelamatkan orang banyak. Udah di depan mata mereka aja ngelihat tanda itu, they still don't believe. So, orang yang ragu karena mengeraskan hati gini, kalau kamu tanam terus kepahitan, kebencian, iri hati, tidak mengampuni di hati kamu, tidak peduli mujizat seperti sebesar apapun yang Tuhan kasih di depan mata lu, jawaban doa secepat apapun yang Tuhan kasih, you would miss that. Karena kita sudah mengeraskan hati, karena kita sudah menolak, Kaya, enggak, enggak, enggak. Tuhan baik, tapi dia enggak. Loh, Tuhan baik tapi saya tidak akan mengampuni dia. Tuhan baik makanya dia mengampuni kamu yang jahat. Kenapa sedikit saja pengampunan yang Tuhan berikan nggak bisa kamu terusin ke orang yang jahat ke kamu juga. Right. So ragu karena mengeraskan hati, ragu karena miss expectation, saya nggak akan percaya Tuhan kalau gaji saya cuma segini. What? Ini sesuatu yang harus dihindari. Ini tidak membawa kita semakin dekat sama Tuhan, justru membawa kita semakin tidak Tidak peka sama mujizat jawaban doa yang Tuhan sudah berikan. Saya akan tutup dengan uh, satu statement bahwa hidup beriman bukan hidup bebas dari keraguan. Justru keraguan adalah bahan bakar dari iman. Hidup beriman bukan hidup bebas dari keraguan. Justru keraguan adalah bahan bakar dari iman. Keraguan yang kamu punya. Kalau kamu belum ragu, jangan-jangan kamu belum baca Alkitab. Kalau kamu belum ragu, kamu belum mendalami firman Tuhan. Karena setiap kamu mendalami firman Tuhan, Kok gini ya, karena firman Tuhan itu bukan SOP. SOP kan jalanin ya, 1, 2, 3 maka terjadi 4 kan. Udah jalanin 1, 2, 3, 4, kamu meet expectation. Itu kan SOP. Firman Tuhan ini kan wisdom. Ada kalanya hidup orang fasik jatuh, tapi tiba-tiba ada orang fasik kayaknya bukan main. Ada kalanya orang benar tidak meminta-minta. Ada kalanya orang benar kok saya harus meminta-minta. It's wisdom. It's relationship. It's not SOP. Oke. Okay? Keraguan adalah bahan bakar buat kita beriman. Saya saya curiga semakin besar tingkat iman kita. Level keraguan yang muncul di hidup kita makin tinggi. Saya lanjut di ayat 26. Tadi lanjut si Thomas. Balik ke Thomas. Yohanes 20. Ayatnya yang ke-26. Delapan hari kemudian. Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Thomas pertama bilang apa tadi? Enggak. Mereka cerita ke saya, mereka ketemu Tuhan. Gua nggak akan percaya sampai gua ketemu Tuhan sendiri. Kenapa selama ini kita baca ayat ini dalam konteks negatif? Saya ulang. Sepuluh murid-murid melihat Tuhan. The only reason mereka percaya Tuhan bangkit adalah Tuhan datang sendiri ke mereka. Dan mereka bilang peace be unto you. Kalau kamu baca, mereka waktu lari nggak ini kan? Waktu ada wanita yang ke kubur Yesus lari ke mereka, mereka percaya nggak? Sama aja, mereka juga nggak percaya, mereka juga lari. Emang kuburnya kosong, bener gak? Mereka nggak lebih nggak percaya dari Thomas loh. Cuma lebih nggak ngong-ngong aja. Orang Kristen ngong-ngong gitu kan. Ketika mereka balik, ketika mereka balik ke si ke rumah dan untuk, untuk mengunci diri lagi mereka, Tuhan datang baru mereka percaya ketika mereka melihat Tuhan ketika mereka cerita ke Thomas mereka expect Thomas langsung percaya dari kesaksian mereka ini poin penting be like Thomas jangan pernah membangun imanmu atas kesaksian orang lain <laughs> how this gets to me jangan pernah membangun imanmu atas kesaksian orang lain Bangun imanmu atas kesaksian dirimu sendiri. Itu sebabnya ketika ada hamba Tuhan jatuh, ketika ada gereja besar gonjang ganjing, ketika ada pastor yang nggak kenal juga punya isu, kok kayak oh terguncang banget. Karena we're not supposed to build our faith di testimonisnya orang lain. Your own faith is yours. bangun di atas kesaksian pengalamanmu sendiri sama Tuhan kalau enggak punya be like Thomas, Tuhan I want to understand I want to see you myself saya bisa dengar kata Merik orang-orang berbahagia dengar Tuhan dari firman Tuhan, firman Tuhan fine, but me, I want to experience you myself kenapa kita senang berada di you know, kalau saya ambil uh, apa namanya contoh kalau kamu ketemu sama you know your favorite idol penyanyi siapapun pemain bola atau penyanyilah mungkin di sini ya kamu ketemu ada di mall terus kamu kayak eh mintain dia dong tolong tanda tangan dong gitu kan ya. mintain dong mintain gitu terus terus teman kamu misalkan mintain terus balik lagi terus kamu ketawa-tawa ih senang deh dapat gitu kan itu stupid ya <laughs> why don't you go yourself ya kan kenapa kamu kenapa kamu minta teman kamu foto-foto dong terus foto tanda tangan buat gua gitu Kenapa enggak foto sendiri sama dia gitu kan. Exact same thing. Kita melihat itu sebagai sesuatu yang lucu, tapi sama Tuhan kita juga begitu. Kita lebih senang dengar kesaksian orang lain, lebih senang dengar lepehan firman Tuhan yang datang setiap minggu cuma online dan sesempatnya kita, dibanding cari sendiri. Padahal, padahal si Thomas dengan curiosity-nya, dengan keraguannya, doubtful-nya, yang merubah dia jadi faithful, dan bilang, Tuhan sebelum aku cocokkan jariku, aku tidak akan percaya. Dan Tuhan tahu hati, Tuhan tahu mana yang cuma menguji dia, mengolok olok dia, mana yang menguji dia out of genuine doubt, genuine curiosity. Dan apa yang terjadi berikutnya? Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, peace be unto you, damai sejahtera bagi kamu. Tapi hari ini dia ada agenda. Yesus ada agenda di hari itu. Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruh jar jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. How crazy was that? Di ayat sebelumnya kalau kamu baca, Tuhan cuma menunjukkan ke murid-murid yang lain. Cuma Thomas yang nih masukin, it's, okay, it's okay, it's okay, ini masih agak basah dikit, gitu. darahnya nggak apa-apa gitu. Cuma Thomas yang ulurkan dan cucukkan ke dalam lambungku, tapi dan percayalah, experience yang Thomas dapat jauh lebih besar sama Tuhan dibanding orang-orang yang nganggoh-nganggo di sekitarnya. I'm 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 not saying bahwa uh, there are different kind of people. Dan ketika Roh Kudus turun, murid-murid semua dipenuhi dan mereka menyebarkan Firman Tuhan dengan luar biasa. Yang saya mau sampaikan. adalah keraguan seguting. Kalau kamu punya keraguan, kok aku udah lama ya nggak punya kesaksian between aku dan Tuhan. Kamu tahu kan, datang home sekali, dua kali, tiga kali, keempat kali mulai nggak ada cerita, kelima kali mulai nggak bisa kesaksian apa apa. Itu alarm buat kita kayak, kok gua nggak ada kesaksian sama Tuhan nih? Eh? I am a believer, I am a friend of God. Waktu nyanyi, kenapa waktu seminggu nggak ada pengalaman sama Tuhan? God. Bikin pengalaman baru yuk sama Tuhan. Tuhan, let's get together dan mencoba untuk berjalan bersama-sama, mengambil keputusan bersama-sama, peka terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitar bersama-sama, libatin Tuhan in everything. And you see, hey, mengalami Tuhan, membangun your faith atas your own testimony, itu yang lebih sustain. Daripada membangun di atas kesaksian orang lain. Ada kalanya kita ragu, katanya barang siapa yang sudah dimerdekakan akan merdeka, whom the sun sets free, who is free indeed, I am a child of God, yes I am gitu kan, until kamu ketemu dosa yang sama lagi, wait katanya whom the sun free is free indeed saya nggak free indeed can you help me God apalagi kita dengar Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Whatever he do shall prosper. Apapun yang dikerjakan tangan untuk dilakukan Tuhan buat berhasil. Tunggu, 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 gitu kan? Ini, ini apa? Buku rekening, gitu ya? Ini slip gaji, ini follower, follower Instagram. Mohon maaf, sebelah mana yang berhasil Tuhan gitu? Gak ada Tuhan. Ini financial statement. Ini eh, apa? Laporan portfolio. Tuhan tidak ada yang berhasil. Can you help me understand? Can you walk with me through this God? Ini keraguan tipe ini yang bikin iman kita bertumbuh. Ada lagi. Barang siapa setia dalam perkara kecil, maka akan diberikan perkara besar. Mau kesaksian saya? <laughs> Barang siapa setia dalam perkara kecil, maka akan diberikan perkara besar. Kok makin pandemi, makin kecil yang nonton gitu kan? Kok yang dengerin firman Tuhan makin dikit. Katanya barang siapa setia dengan perkara kecil akan diberikan perkara besar. Kenapa NLC YouTube, Spotify, NLC, volunteer NLC makin lama makin dikit. Katanya barang siapa setia dalam perkara kecil diberikan perkara besar. Ini akan menimbulkan keraguan di hati saya, di pikiran saya. Did I do something wrong? Did I missing something? I, I do, I do, I do miss several things. I've learned from time to time. Saya coba belajar apa yang bisa diperbaiki lagi. Tapi, hey, ada kalanya kamu berpikir, barang siapa setia dalam perkara kecil, diberikan perkara besar. Itu seimbang kan sama, apa, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu kan. Gak ada, Tuhan, gak ada. Saving-nya enggak gitu kan. Kesetiaannya enggak. Doain keluarga juga nggak ada hasilnya. Udah setia dalam semua perkara paling kecil. nggak ada perkara besar yang diberikan. This is the good time. Untuk datang ke Tuhan dan bilang, hey, God I have doubt, can you help me? Apakah engkau mau mengulurkan tanganmu? Help me understand? bahwa aku keluar dari lembah kelam ini, even if I, even if, kalaupun engkau tidak keluarin aku dari lembah kelam ini, ya jalanlah sama aku dalam perapian ini. This is the time. untuk kita datang ke Tuhan di tengah semua keraguan ini dan bilang bahwa hey this is a good time untuk kembali ke Tuhan. Ini 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 waktu yang baik untuk sadar bahwa enggak semua yang kita punya, enggak semua keterampilan kita bisa sustain kita. Cuma kesetiaan Tuhan, Immanuel, apa tuh namanya? penyertaan Tuhan yang bisa membawa kita, menguatkan kita sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar hari ini. Mbak-Mu selesai berbicara di tengah semua keraguan yang mungkin kami alami. Semua keraguan yang mungkin kami hadapi. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tahu keraguan dalam hati kami untuk setiap doa kami yang belum dijawab. Untuk setiap janjimu yang belum kami lihat. Untuk setiap nubuatanmu yang belum kami hidupi atau belum kami alami. Kami tahu terlebih dari itu semua. Terlebih dari semua janjimu. Terlebih dari semua penyertaanmu. Terlebih dari semua berkatmu. What we want is you.